Um, die van jullie wat later komt, baie welkom volgend um, by ons eredienst. Um, speciale woord aan welkom, kon hy toen net uitgestap, meneer en mevrouw Geldnijs. Um, het is wonderlijk om jullie terug saam met ons te hee. Um, ons sal na die tijd weer keier. <laughs> um, Tanny Louisa was in die hospitaal herrik. Tanny Louisa is wonderlijk om vir Tanny ook weer hier saam met ons in die kerk te hee. So, het is goed om Tanny te hee. Um, die vele wat ingeskakel is, wat saam met ons kyk, um, baie welkom ook aan elk een van julle. Die afgelopen afgelope week um, is hier die saak seker die groot story in Zuid-Afrika. Um, die hele saak van xenofobia. Um, maar nie net, nie net in Zuid-Afrika nie, as ons maar denk aan die um, immigra- onwettige immigrante sy bote wat in die Middellandse See afgelopen week omgeslaan het in 800-900 mense wat daar vertrek. As ons maar denk aan, aan hoe dit nabij aan ons lijf is, en hoe dit een verkiesingsbelofte en een verkiesingssaak uh, is wat ouwens drijf, wat maak ons met die immigrante? Hoe moet ons die immigrante hanteer? As ons maar denk aan die oorlog in die Midde-Ooste met Isis en die geweld tegen mense wat nie soos ons is. Um, Ons eie ervaring van immigrant wees, um, sit vir ons hierdie ding verkantig op ons tafel neer. En, 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 en ek dink die ding wat ons vir mekaar moet sê, is hoe ons vreemdelinge hanteer versê baie van ons geloof. Geweldig baie. Wat is die storie, is die storie van die Bijbel? Die Bijbel is vol stories van vreemdeling wees. Die Bijbel is een storie wat vir ons vertel van Abraham wat wegtrek uit die bekende na vreemde land toe en tussen vreemde mense gaan bly. Die Bijbel vertel vir ons van die storie van Jozef wat as immigrant slaaf Egypte toegevat word. Was sy mense vir 400 jaar lang vreemdelinge, slave was, hoe God hulle daar gaan uithaal, uittrek. Die Bijbel vertel vir ons die storie van Naomi en Rit, wat in een vreemde land moes gaan bly. Van, van Daniel en sy vriende, wat Babylonie toe moes gaan. En die interessante is, op baie plekke in, in, in Exodus, praat God direct oor ons hantering van vreemdelinge. Dit is interessant as net, as ons net vinnig daarna kyk in Exodus 22 vers 21 um, sê die sê, jy mag nie een vreemdeling verdruk of laat zwaar kry nie, want jy was een vreemdeling in Egypte. In Exodus 23 vers 9 sê hy, jy mag een vreemdeling nie laat verdruk nie, jylle ken die leven van een vreemdeling, want jylle was vreemdelinge in Egypte. En dan in Leviticus staan die volgende, wanneer daar een vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle om nie onderdruk nie. Julle moet om soos een medeburger behandel, en om lief hees soos julle self. Julle was in myself ook vreemdeling in Egypte. Ek is die Heer julle God. Mooses gaan selfs verder, en hy noem sy sien, noem hy gersom, wat beteken, I'm a foreigner, the foreign land. So vreemling wees, is dwaars dier die Bijbel, sit aan mense sy leiwe. 
Interpretatie, wat God baie duidelik in die oud testament vir die mense sê, is jylle was vreemdelinge. So jylle moet weet hoe dit is. Ons toer is die selfde. Ons is vreemdelinge. Ons is immigrante. Ons is foreigners. Um, ons, ons het allemaal stories van waar ons achterkom ons behoort nie, staan ons op die rand van die samenleving. Ons, ons verstaan wat het is. En, en op een volgende vlak met ons mekaar sê, ons geloof maak ons ook vreemdelinge in die samenleving waar ons is. Want as ons in gesprekke met mense soms weet die goed gaan, dan sal al jou aankyk of jou mal is. Gloe jy daai stories, legendes, fabels? Kan jy gloe, dat in die tyd wat jylle leef, jylle nog in een God gloe wat sikkes goed doen nie? So, ook dit skuif ons uit. Op een volgende vlak, as jy miskien iemand vir ochend hier instap, gaan die hele vreemdeling varne gedachte miskien baie waar word. Um, ons het in een latment wat ons een bykie aan probeer werk, so nou en dan. En um, toe ons twee, twee, paar jaar terug die latment gekry het, toe was daar een oukie so drie, vier latments verder van ons af ouwe gehou. Um, ek, ek, ek dink sy naam is Richard. Um, ja, hy was elke dag daar, hy het hard gewerk aan sy laatmunt, en ek het een bykie met die oubegin gesels, gekeien met hom, en um, dit is altyd interessant, as jy vir sê, wat jy doen, wat die type gesprek kan uitkom, en hy sê, dit my nie, hy geloof laat nie, um, hy sê, maar, hy, um, hy is gediagnoseer met kanker, en die dokter sê, hy moet oefeningen doen, en toe besluit, hy gaan nie met sy laatmunt kry, want het gaan om bykie buiten toe vat, en hy gaan daar werk, is gesonder, maar ons ook buiten te werk. Weet jy, in, in, in my gesprekke met Rietse toe, toe sê een dag vir my, toe sê vir my, hy, hy was een keer kerk toe. Hy sê, dit was van die, een van die moeilikste ervarings nog ooit in sy leven, want hy daar ingestap, en hy het niks verstaan wat hy die mense doen nie. Hy het nie verstaan wat moet hy, waar moet hy sit, wanneer moet hy staan, waar moet hy wat lees, hy het niks verstaan nie, hy het toe maar nie weggegaan nie. En dis moendlik, dat die mense by ons in die kerk instap, en die uitstap, en as vreemdelinge die uitstap. Want, as het gaan oor vreemdeling wees, dan is het baie makkelijk om te sê, hier is, kyk wat doen die ouwens in Zuid-Afrika. Kan die gloene doen het heen. Kyk wat vang Isis aan. Kyk hoe verneek die Libiërs hulle eie mense. En die vraag wat ons nie vraag nie is, hoe hanteer ons vreemdelinge nie? Want dis die vraag. Dit is die vraag wat Jezus vraagt. Kom ons lees daar oor. Um, Lukas 10. Vers 
Lukas 10 vers 25 Ou die Bijbel so dan, dan bid ek vir ons Heere Jesus, dit is een ou bekende verhaal wat ons nou gaan lees Maar Heere, ons levens word geraak door vreemd wees in ons leven in een wereld waar vreemdeling wees op ons tafel is, Heere. Wat moet ons doen? Wat moet ons sê? Wat moet ons dink? Heere. Leer ons uit die woordheid. Amen. Lukas 10 um, vers 25, daar was een wetgeleerde, wat aan Jezus een strik vraag wou stel. Hy staan toe op en vraag, meneer, wat moet ik doen om die eeuwige leven te verkry? Jezus sê vir hom, wat staan in die wet van Mooses geskryf? Interessant. Dit is seker die laaste vraag wat meneer wat ons hier die vraag sal antwoord. As iemand na ons toe kom en sê, Jesie, wat moet ek doen om gered te word? <laughs> ek weet nie of ons met die wet gaan antwoord. Ons gaan daar een ander story sê. Jesus kom, hy sê vir hom, wat staan in die wet geskryf? Vers 27. Hy antwoord, Jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart en met jou hele siel, en met al jou kracht, met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Jy het recht geantwoord, sê Jesus vir hom, doen dit, en jy sal die leven verkry. Maar die wetgelewe wil homself hand af, en vraag vir Jesus, en wie is my naaste? Jesus gaan toe nade daarop in deur te sê, Toen man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jericho toe, het rovers om aangeval. Hulle het om kaal uitgetrek en omgeslaan dat hy half dood bly le en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar een priester met daar die pad langs kom en toe hy omsien gaan hy ver langs verby. Net so het hy ook een lefiet by die plek gekom en toe hy omsien gaan hy ook ver langs verby. Maar een Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wijn behandel en hy bind. Toe het hy hom op sy rijdie gehelp en hom na een herberg toe geneem en hom daar verder versorg. De volgende dag haal hy twee minstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van die drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die roof was vervallen? Die wetgelede antwoord, die man wat aan hom medeleie bewys het. Toe sê Jezus vir hom, gaan maak jy ook so. Het is interessant, Jezus keer die vraag om. Hy sê nie vir hom, wie is die naaste nie? Hy sê, wie sy naaste is jy? Die vraag wat Jezus meer werk is nie, hoe hanteer mense my as vreemdeling nie? Die vraag is nie, hoe kom mense jou te na nie? 
vraag is eerder, hoe hanteer ek vreemdeling? Hoe hanteer ek naaste? En, en as ek Jezus' argumente hier recht verstaan, dan staan hier die ding in die kern van ons geloof. Want onthou, die vraag was geweest, waarom je die story begin het, vers 25, meneer, wat moet ik doen om je eeuwige leven te verkrijgen? En, en Jezus vooral van wat sê die wet? Nou, nou jy, ons moet mooi onthou, vir die jode het die wet in die kern van hulle godsdienst gestaan. Vir christene is die wet van ons stel om in die kern van ons godsdienst te staan. So as Jezus kom en sê, wat sê die wet? Dan vraag eindelijk van, wat staan in die kern van jou leven? Want wat sê die wet? Die fariseer het recht geacht, die skrifgeleerde het, wetgeleerde het recht geantwoord, Jezus sê dit vir hom, hy sê vers 8, want jy het recht geantwoord, want die wet gaan oor, jy met die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, jou hele siel, met al jou kracht, en al jou verstand, en jou naast is as jyself. Dit is die wet, dit is die kern van wie ons sê, wie ons as geloviges is. Dit is niets anders nie. En vir die jode was dit nie nieuwe inlichting nie. As, as jylle gauw wees saam met my blaai, in Deuteronomium 10, ek is jylmer dat jylle so baie moet rondblaai, maar dit is een goeie ding. In Deuteronomium 10, praat God met, 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 met sy volk, praat hy met hulle oor die wet. Hy sê vir hulle vers 12, sorry, ek wil net kans gee om gauw daar te kom. Um, Deuteronomium 10, vers 12, en nou Israel, die Heere jou God vraag nie dat jy hom moet eer, sy wil moet gehoorzaam, hom moet lief hee, en dien met hart en siel, gehoorzaam die geboeie en voorskrifte wat die Heere jou vandag dier my gee, dit sal tot jou voordeel wees. En dan praat hy verder aan hoe klomp praktische goed, en vers 19 sê hy, jy moet ook die vreemdeling lief hee, Hy is vers 18, hy laat recht geskiet en wees en weer en weer, hy het die vreemdelinge lief en geef vir hom kos en kleren, jy moet ook die vreemdelinge lief hee, want jy was self een vreemdeling in Egypte. Die wetgeleerde het precies geweet, as hy met Jezus by die wet oorkom praat, dan gaan Jezus om by die punt praat. Hy het geweet, want die heel eerste ding wat die Joodse leidte en die Joodse dochter het hulle koppe uitleer, is die eerste vijf boeken van die Bijbel. is die nieuwe nies nie. Is die vir ons nieuwe nies nie. Ons, ons weet dit. Waarom gaan die weet? As die weet dan so belangrijk is, waarom gaan die weet? Die eerste gedeelte van die weet sê, jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, in jou hele siel, het is altyd interessant as daar so inleiding dit dienkie is, net ek kon nie anders so inleidende dienkie wat staan aan die wet jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart jou hele siel, 
al jou kracht, met jou hele verstand. Ons weet, ons kan nie die Heere dien, as ons nie vir hom lief is nie. En dit, dit is waar oor, dit is waar oor ons godsdienst gaan. Dit is waar oor verhouding met die Heere gaan. En, en, en die liefde beteken, ons is uitverkoop aan die God. Ons is loyaal aan die God. Ons is flat out committed. Maar dit is meer as dit. Dit is een bereidheid, omdat ek vir die God lief is, is ek bereid om het my leven te waag saam met die God. Is ek bereid om die God te vertrouw met my leven, met elke facet van my leven. Om gered te wees, beteken ek waag in een verhouding met die God. En dit skep ruimte waarin een verhouding kan ontwikkel tussen my en die Heere. Dan sê die laaste half gedachte wat ons baie keer net as so'n extra gedachtekie bijlees vers 27 en jou naaste soos jouself. Dwaars die Bijbel wat ons mooi onthou, dat God roep nooit mense net terwille van hulle self nie. Die eerste keer wat hy vir iemand roep, wat hy vir Abraham roep, toe sê hy, ek roep jou en ek gaan jou seen, so dat jy een seen kan wees, al die nazies. So, as, as, as God kom en sê, ek wil iemand vir my lief wees, dan is die volgende implicatie baie duidelik en vir ander mense ook. Vir jou naaste ook. So, een diep toegeweide committed verhouding aan die Heere kom eerst tot sy recht as ek het uitleef ten oor ander mense. Kom, kom eerst tot sy recht as ek my naaste begin raak sien. Die bedoeling was nooit, nooit, nooit gewees dat onze klompie hoogheilig is, is wat ons bij elkaar op een hoopie gooi nie. Dat is nooit die bedoeling van kerk nie. Dit was nooit die bedoeling van kerk is dat ons die ingroepie is nie. Nooit nie. Want, kerk wees, Christen wees, verhouding met die Heere wees, beteken ek leef op voetspoor van Jezus. En toe Jezus aarde te kom, toe sê, and I moved into your neighborhood. Ek is een vreemdeling, wat al langs jou kom blij het. Ek is een foreigner. Ons antwoord makkelijk, as ons vir mense vraag, as jy lief vir die Heere, sê hulle sê, ja, ek is lief vir die Heere. Denk, as ek vir julle gaan vraag, dan is ek ook tegen julle gaan vir my sê, ja, ek is vir die Heere lief. Hoe weet ons, of ons raar ernstig is, daar oor, dat ons vir die Heere lief is? Antwoord dan die vraag, hoe hanteer jy mense? Hoe hanteer jy vreemdelinge? 
Wanteer jy mense wat van jou verskil? Wanteer jy jou vijande? Wanteer jy ouwens wat jou te nakom? Wanteer jy mense wat lelik is met jou? Dis die vraag. En om dit te verduidelik, vertel Jezus dan die story van die barmhartige Samaritaan. En dit is een bekende story. Um, om te verduidelik hoe, hoe werkt dit praktisch. En hy begin, hy sê, roof is het gekom, om steel, een man beroof, om sier gemaakt, om net so langs die pad gelos. Langs die pad leed daar iemand wat, wat stikkend is, wat, wat gebreek het, wat, wat niks meer menswaardigheid oor het. Vir wie niemand help nie, wat uitgelever is aan en seer maak. En, en blijkbaar het die rovers, want dis wat de rover doen, het al sy goed gevat. Alles wat vir hom kostbaar was, gevat. Um, die van julle wat al beroof is, sal min of meer weet dier, wat sy emotie dit te mens soms het. En, en dan lees ons in vers 31, staan dat dit gebeur toe, dat daar een priester met daar die pad langskom. En toe hy omsien, gaan hy ver langs voorbij. Kato was kind, ek was baie jonk. Um, ek denk ek was, ek moet so 7 jaar oud gewees het. My pa was ook een predikant, en hy het een swart mesides gehad. En ek kan onthou, daar het een dominee kom preek, daar is zondagochtend op Monselbaai. En hy het hier die stuk gelees. En hy sê toe, daar, Toe sê hy, en daar kom toe een priester met een swaard mesides daar voorbij. En ek onthou as kind hoe dit my ontstel het. Dat die priester net die voorbij is en nie gehelp het nie. As my sê die tekst recht verstaan, dan was hier die priester heel waarschijnlijk van die kerk af op pad terug. Hy was in die kerk geweest. Hy het sy diens in die kerk gaan doen. En die priester sy werk was om vir ander mense in te tree by God. Vir ander mense te gaan offer. Een priester sy verantwoordelikheid was om ander sy nood na God toe te bring. En hy die sê nie nood. En hy gaan dit voorbij. Hy stoer gaan verder. 32, net so het hy ook in Lefiet by die plek gekom, en toe hy omsien, gaan hy ook verlangs voorbij. Lefiet was, was die ouwens wat, wat die kennis gehad het, wat, wat geleerd was, wat al die feite en goed geweet het, wat die wette en die reels goed geweet het. Lefiet was ouwens wat gewees het, en sê vir my die, geef my die lysie van wat ek moet doen, en ek sal het doen, ek sal elke boksie tik want miskien is dan net een boksie wat ek nie hoef te tiek tegen, dan is ek voorbijgekom. Lofiete was die ouwens wat gedink het, as ek al die kennis het, as ek hierdie goed verstaan, dan is ek fijn. Daarom stap hy voorbij. Hy sê nie nood, hy stap voorbij. En dan lees ons, hoe een Samaritaan kom, nou een Samaritaan was klaar vreemdeling, is uitgeskuif, vir die jode het op die rand van die samenleving gestaan, vir die jode het hy nie gepast daar nie, 
Hy was een onwettige immigrant. Julle sien nou nog hoe die jode en die Palestijnen mekaar beklei. Daar oor, omdat hulle nie mekaar herken nie. En die Samaritaan kom, en hy sien nie nood, um, kyk, vers 33, maar die Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hom innig jammer gekry. Hy het hom toe gegaan, sy wonde met olie en wijn behandel, lees jylle iets van hy deernis, wat die ouwe het. Hy het sy wonde met olie en wijn behandel, om verbind, toe hem op sy rijdie gehelp en om laat my herberg toe geneem en om daar verder versorg. Een Samaritaan kom en doen moeite. Een Samaritaan kom en vreemdeling kom en sien die nood en sien die seer en sien die stikken en doen iets daar. En, en eigenlijk word hierdie Samaritaan die priester wat nood moet verlig. En word hierdie Samaritaan eigenlijk een beter lefiet wat weet wat hy moet doen en hy doen het. Ek weet hoeveel het raak gelees het nie, daar staan maar op Samaritaan wat op reis was, het op hem afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Die Griekse woord is splang niet zo mooi. En letterlijk betekent het: ik voel uit mijn derms uit. Ik voel uit mijn diepste ingewanden uit. En dis die punt. Het help je ons weet ons moet nooit verlig. En het help je ons ken al die feiten en iets in ons hart is nie daar, wat maak het ons uit ons terms uitvoel nie. Dan is het net kunstmatig. Dan het ons harte nie verander he. En ons ons harte nie verander het nie, niks gebeur. Xenophobie beteken letterlijk Die Griekse woord is Zenos en Phobos. Wat bete- Zenos is vreemdeling en Phobos is vrees. So letterlijk beteken Zenophobie vrees vir vreemdeling. En daar is het miskien een belangrike ding om te verstaan. Dis miskien hoekom daar so geweldig reageer word, want ek is bang vir die mense, hulle gaan my goed vat, hulle gaan my werk vat, hulle gaan my stem vat, hulle gaan my energies geld vat, hulle gaan my lekker keiersone op die kerk vat. Dis wat het beteken. Want, want eindelijk, as ons, as ons hierover praat, dan sê ons vir mekaar die vraag, wat ons die hele tijd vir ons moet vraag, wat gaan het vir my koos? Wat de opoffings moet ek bereid is om te maak? Wat de prijsgaves gaan ek maak? Met wie moet ek wat van wat ek het deel? En ons hou nie daarvan nie. Myne. 
onsin. My soeke, dis wat my sekuriteit lee. Dis wat my identiteit, wat my identiteit lee. Jesus sê, jy kan nie vir my lief wees, as jy nie vir jou naaste lief is nie. Kan nie. Wat klaar maak. In Samaritaan stop, kom, stop, en help, sien nie nood. Maak jy sak wat hom kost nie. Maak jy sak hoeveel extra moeite hy moet doen. Wat moet ons gaan doen? Ek kom af op die aanhaling. How do we change the world? Run one random act of kindness at a time. Dis ons moet doen. God moet ons harte verander. Dat ons nood begin sien. Dat ons een mens begin sien. Dat ons een stik in een seer mens wat in die moeilijkheid is begin sien. Kijk goed. Kijk goed, draai gauw rondom, kijk, kijk gauw rondom jylle. Skam wees nie, kijk gauw rondom jylle. En jylle wat? Al die mense wat jylle sien, is sulke mense. Niemand van onze levens is 100% reg en uitgesorteerd. Allemaal van ons het ergens een stikkend, een seer, een hartseer, lewe langs een pad, het jy was seer gekry by wie mense al voorbij gestap het, allemaal van ons. En dan sê wat het moet begin. En, en, en hier moet ons harte verander, so dat as een vreemdeling instap een dag daarachter, dat hy nie as een vreemdeling nie uitstap. Nie. En as een vreemdeling op jou pad kom, dat die vreemdeling jou naaste word, wat jy vir God lief is, omdat jou hart verander het. Omdat daar die tenegestelde, gaan gevoorgesluid door André, die tenegestelde van xenofobie is xenofilia. Liefde vir een vreemdeling. En dis wat moet gebeur. God moet die goed in ons levens kom omkeer. Een goeie daad op een slag. So, dis my uitdaging vir julle vir die die week. In die die week, gaan na iemand, gaan na mens op jou pad kom, wat nood het. Doe niets. Die naaste, lief hee, soos jyself. Kom ons bid. Jy is vir ons lief. Op een manier wat ons nooit sal verstaan nie. Wat ons nooit in volle sal begrijp nie. Heere, en vir elke mens op ons pad is die lief. Heere, maak ons hart, verander ons harte. Vat ons kliphaarte weg en geef ons hart van geest. Heere, ons het verochend gesing, Spirit of God, fall in this place. Heer, ons het verochend gesing, dat, dat oor geest van God, dat jy hier moet wees, en ons moet verander. Heer, ons is lief vir jy, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met al ons krachten. Maar ons sikkel om ons naaste lief te hee. 
help ons Heere. Maak ons oe oop vir nood. Maak ons oe oop vir mense. Dankie vir die kans wat ons hierdie week gaan kry daarvoor. In naam alleen bid ons dit. Amen.